0: Episodio número 15. Muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos un día más, un programa más al podcast Deseo Profesional, el podcast donde encontrarás toda la información, actualidad y ejemplos claros de cómo posicionar tu página web, tu blog o tu proyecto online. Recordad que me podéis valorar con vuestras valoraciones en iTunes de 5 estrellas, que podéis encontrar el enlace en mi página web net la sección de blog y todas las redes sociales. Y sin muchas matilaciones, hoy tengo la suerte de contar con un gran invitado que es Luis Villanueva, si alguien no lo conoce, fue finalista en 2013 del Premio Bitácora, es fundador de la agencia de SEO Interim también fue ganador del foro 2.0, el premio de posicionamiento web que se hizo en el foro 2.0 de 2014. Sin más presentes le doy la bienvenida a Luis. Hola, Juan Carlos. Encantado de estar aquí contigo y hablar de, de, de todo lo relacionado con el SEO. Y, y bueno, tú dirás. Muy bien, Luis. Encantado igualmente. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Cómo crees que será el SEO para 2016?
1: Bueno, pues el SEO para 2016, a pesar de que mucha gente empieza a coger la bola mágica y empieza a hacer predicciones, yo creo que, que de momento no, no cambiará mucho. Evidentemente, creo que cambiará, pues como siempre, eh, Google reforzará su algoritmo con actualizaciones de cara a mejorar eh, los enlaces entrantes eh, o, o el peso de los enlaces entrantes, quitará peso del de link building para dárselo a otros factores. Ya sabemos que Google tiene en cuenta mogollón de factores, entonces, eh, al quitarle. Eh, peso al LinkedIn, yo creo que le dará más peso a temas como ordenar la información en tu web, tema arquitectura web que no es algo nuevo, realmente es algo de lo más antiguo, pero es algo a lo que la gente no le suele prestar atención, la gente piensa que con montar un WordPress, eh, crear cuatro categorías y tres secciones, sobra, y no es así realmente hay que darle al, al robot de Google la información eh, ordenada la información accesible y la información en el menor tiempo posible, por lo tanto creo que irá de cara a eh, la arquitectura web y sobre todo también Vamos a tener muy en cuenta todo esto de lo que se está hablando en los últimos meses del, del tema del, del CTR, ¿eh? la experiencia de usuario. Eso también. Tampoco sé exactamente en qué medida, pero, pero yo, yo tiraría por ahí. Yo tiraría por un SEO un page eh, correcto, una arquitectura web correcta, una accesibilidad de cara al robot eh, importante.
0: Muy bien. Yo creo que opino igual que tú. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión, el SEO? Bueno, pues eh, para mí el SEO es un hobby eh. Digamos que mi
1: trabajo tengo la suerte de, de poder trabajar en lo que me gusta, tengo la suerte de poder jugar, porque para mí, aparte de ser una profesión, también es, es como un juego, me encanta. Y lo que más me gusta realmente es el poder superarse a uno mismo, poder pensar que hay cosas que parecen eh, imposibles o cosas que parecen realmente complicadas, y, y el lograrlo y llevarte satisfacción personal el poder luchar por posiciones, escalar esas posiciones y competir realmente con webs que son monstruos, Realmente es una satisfacción muy personal y una satisfacción que, que, que da muchas alegrías. Realmente, y eso es realmente
0: lo que más me gusta. Muy bien. Y Luis, ¿y qué es lo que menos te gusta del SEO?
1: Uf, lo que menos me gusta. Eh, realmente es que me gusta me gusta todo. Pero si tuviera que decir qué es lo que menos me gusta del SEO, no, no sabría, realmente no sabría qué decir, ¿eh? está complicado. Lo que menos me gusta... Eh, pues, a veces lo que menos me gusta es que en determinados nichos, porque ya sabes que, que, que Google no valora todos los nichos igual. Hay muchos nichos donde se puede hacer spam y Google te lo permite. Pues yo creo que eso debería mejorarlo. Eh, estoy de acuerdo en que no se pueden tratar a, a todos los nichos eh, iguales, pero sí que debería permitir un poco menos el spam en determinados nichos de mercado.
0: Correcto. Sobre todo es difícil explicar al cliente cuando encuentras un nicho de estos de spam porque ellos lo hacen y tú no lo puedes realizar.
1: Sí, sobre todo está en el sector adultos, en el sector adultos sí, sí. Y, y no entiendo por qué realmente sí, ¿vale? eh, el sector adulto es un sector más, es un sector que, que, que us los usuarios lo consumen igual que cualquier otro otro, otro tipo de, de web en, en Internet y debería seguir o, ya no digo las mismas normas que los demás o, o sí, ¿vale? pero
0: pero no permitir tantos pan como se permite. Sobre todo no ver anunciantes de Aguas, yo creo que por ahí viene también sí. <risa> mano más ancha. ¿Crees que los acuerdos que ha llegado Google recientemente con Facebook y Twitter van a tener consecuencias a nivel de SEO? Es decir, su posible indexación de todo su contenido para Google.
1: Eh, ya se están viendo resultados de, de, de Twitter en las, en las SERPs. Y ahí a que tengan una potencia muy grande. No creo que en resultados, eh, digamos, que no son de actualidad, por decirlo de alguna manera, tengan un, un sitio relevante en las SERPs. ¿vale? Y a lo mejor de actualidad tampoco, porque ya tenemos en los periódicos y se armaría grande pero sí que pueden salir en las SERPs y tener un... Uf, yo no, no creo que varíe realmente mucho de cara a que esas posiciones de Facebook y Twitter aparezcan en, en, en sitios privilegiados en las SERPs, pero sí que pueden ayudar, digamos, de alguna manera, a potenciar eh, esa página que se, está, que se está promocionando en Twitter. Sí que puede ayudar, no, no, no lo sabría, ciencia cierta, porque yo soy de los que piensa que menos predicción y más experimentar sí. y probar, pero bueno, pero alguna consecuencia tendrá cuando Google ha llegado a un acuerdo con estas dos redes sociales y son dos redes sociales potentes en las que todos los usuarios están y puede ser que sí que, que a nivel de, de, de posicionamiento de la propia página que se está promocionando en Facebook, que tiene seguidores en Facebook o que tiene muchas menciones en Facebook y Twitter que sí que puede que esa página coja algo algo de relevancia no sé si en, en, en mayor o menor medida pero no creo que realmente eh, lo que son los resultados de Facebook y Twitter tenga una posición privilegiada ahora por lo menos a corto plazo.
0: ¿Crees que las PBNs o las redes privadas de blog tienen los días contados? He conocido que los foros de webmasters de Google o se rumorea que Google persigue con énfasis todas estas químicas. ¿Crees que tiene los días contados estas estrategias?
1: Eh, Google persigue. Eh... Todas las técnicas que no, que no tienen que ver con sus directrices, sus directrices son claras, son no hagas enlaces, no pagues enlaces. Hoy en día sin hacer enlaces y sin pagar enlaces es complicado llegar a las posiciones privilegiadas, por lo tanto ellos eh, se contradicen porque realmente si para estar arriba tienes que hacer link building pero realmente no quieren que hagas link building, hay algo que no cuadra. Evidentemente las las PBN tienen los días contados según se mire. Si la PBN está mal hecha, tienen los días contados. Si la PBN no está hecha con cuidado, tienen los días contados. Pero si una PBN está muy bien hecha, quiere decir que es una red de blogs que no tienen nada que ver un blog con el otro. ¿En qué medida Google puede determinar, un robot como Google puede determinar que una web totalmente diferente de otra y esa otra totalmente diferente de otra, que todas tienen contenido, que todas eh, tienen, digamos, IPs diferentes, nombre de registrador diferentes, que diferentes diseños, que son todas totalmente diferentes, ¿en qué medida Google puede saber si, si esa PBN, eh, eso es una PBN o es un blog más de un tío Sí, sí, una persona. No tenga contenido, tenga siempre los mismos contenidos con, los, con todo lleno de enlaces eh, salientes, pero realmente, si tú tienes una, una PBN, una red de blogs cuidada, eh, es complicado porque al final se trata de muchos blogs que aparentemente para el robot de Google son de diferentes dueños y tienen diferentes contenidos. Por lo tanto, por eso digo, depende. Tienen los días contados para la gente que lo hace mal. Sí, sí,
0: correcto. ¿Cómo catalogarías una PBN como una técnica white hat, grey hat o black hat? Bueno,
1: pues una, una PBN eh, yo creo que estaría en el grey hat, ¿vale? Por no llamarlo black hat, porque técnicas black hat, eh, digamos que, que son incluso más, más complicadas, eh, más, más automatizadas, ¿vale? Pero yo la determinaría que está en un punto intermedio. Entonces, eh, a día de hoy funciona. Evidentemente irá perdiendo peso con el paso del tiempo, porque Google puede que, eh, o la única manera que tendrá de comprobar... Eh, o de, de quitarle peso a las PBN será comprobando el tráfico de cada web y eso es muy complicado, por lo tanto o, o comprobando... Las acciones y, sociales y, también, ¿no? Sí, redes sociales también, pero en una PBN tú puedes meter redes sociales también, así que, ahí eh, con eso no, no tendría, no tendría por, dónde, por dónde cogerlo, pero sí con tráfico eh, orgánico, tráfico real, podría comprobar Google si, sí, sí. aunque también se puede se puede eh, tráfico, o sea, que lo tiene, lo tiene realmente complicado, o tendría que pasar revisiones manuales y hay veces que tú te encuentras con una PBN que ves los 10 blogs que tienes a PBN, 10, 20, 30 100, y tienen tan buen diseño tienen tan buen contenido que ya no es ni siquiera una PBN, lo podríamos definir de otra manera, por lo tanto es complicado pero yo la catalogaría como Brave
0: Muy bien, porque lo utilizas todo bueno, no son técnicas automatizadas ¿Tres herramientas de SEO que son imprescindibles para tu día a día?
1: ¿Tres herramientas de SEO? Bueno, pues la primera y la más importante en mi día a día, eh, debido a que, a que hacemos muchas, muchas auditorías en la agencia, es Screaming Frog. Screaming Frog es la herramienta por excelencia eh, para hacer cualquier tipo de análisis de tu página. Otra herramienta que podríamos estar hablando pues, es Ahrefs. Evidentemente hay que comprobar lo que está pasando fuera de tu página, quién te está enlazando, quién te está mencionando... Eh, desde qué sitios confían Cortés y para eso yo suelo utilizar a HRS. también utilizo a Majestic, pero, pero si tuviera que elegir tres elegiría Screenfro, a HRS y por supuesto SEMRAS. SEMRAS sí. es otra herramienta que, que a mí me encanta, eh, que me sirve tanto para hacer research como para comprobar qué está haciendo la competencia, comprobar cuáles son los mejores eh, contenidos de la competencia, etcétera, etcétera. Podríamos definir otras herramientas, pero ya las dejaría en un segundo plano, aunque sí que las uso en mi día a día, pero no son tan importantes para mí, como sería Majestic SEO, eh, OnPage.org, Senu, Sistrix, eh, ¿vale? Sí. Pero ya no son eh, tan importantes. Es que
0: quinta herramientas de museo son elevadas. Quinta herramientas es difícil. Sí. sí, son muchas. ¿Tres extensiones de navegador, de Chrome de Firefox tú utilizas también a diario? ¿Tres extensiones del navegador? Eh, pues mira, les estoy mirando
1: ahora. Y aquí mismo, ¿vale? Tengo cinco, pero las tres más importantes son Web Developer, la extensión de Web Developer que está para Chrome y para Firefox, la extensión de SeoQuake, además se ha actualizado hace poco, la extensión de SeoQuake que es una, una extensión de, de, de los mismos de SEMrush y es muy potente, y la extensión de Mod. Evidentemente, esta la tengo desde hace ya mucho tiempo, la extensión de SEOMod y funciona, funciona bastante bien para comprobar la autoridad de, de, de la página y para comprobar los enlaces follow, no follow y otras,
0: y otras cositas también eh, básicas del SEO de, de una página. Vale. Esta pregunta va a ser relacionada con lo que acabas de contestar. ¿Qué métricas utilizas en la actualidad para determinar la fuerza y la autoridad de una web? Porque ya de mod hay gente o personas que determinan que ya no, ya no, tiene tanta, no se actualiza tanto o sus datos a lo mejor no son tan actualizados. Sí,
1: eh, tuvo un bajón, tuvo un bajón mod que
0: hizo una actualización y se dio y digamos que... Y la autoridad, no, a página web. ¿no? ¿Cómo? Que bajó la autoridad, sobre todo. Sí,
1: bajó la autoridad un montón de páginas, eh, se equivocó en esos cambios que hizo, pero hace una semana lo ha vuelto a arreglar, ¿vale? Parece que ya ha estabilizado eh, la actualización que hizo y parece que vuelve a funcionar. De todas formas, con ese tipo de cambios no, no me fío Entonces, yo lo que establezco es, es un, digamos, una, una media... ¿Vale? Y, lo que, y lo que hago es comprobar el, la autoridad de, de dominio de una página, comprobar el trust flow con, con la herramienta de esa página comprobar y comprobar por último los enlaces entrantes que tiene esa página ¿cuántos y qué calidad tiene? es decir, me voy a Ahrefs eh, o a Majestic SEO y digo ¿qué enlaces entrantes tiene esta página web que quiero que, que me enlace? por ejemplo, o, o para determinar digamos la fuerza, la calidad que tiene, digo ostras, pues tiene eh, 40 o 50 enlaces entrantes y estos enlaces son de su propio nicho y de medios de comunicación. Por lo tanto, es una web bastante, bastante potente. También nos podríamos fijar en HTML en el Domain Run. Pero bueno, al final son variables. Son, son, son métricas de de ese propio de esa propia herramienta. Y por lo tanto, también hay que tener en cuenta el factor humano. No, nos podemos, eh, no, nos, no podemos tener solo en cuenta lo que son las... Los números que nos dan las herramientas, tenemos nosotros que también tener nuestra propia visión y eso de la manera que mejor se hace es mirando los enlaces entrantes, cómo son, eh, qué calidad tiene y cuántos son.
0: El uso bueno, el desproporcionado del ancho o texto, texto de ancla que usamos en nuestros enlaces entrantes puede ocasionar una penalización. Y de, de, dependiendo del nicho, estos anchos pueden variar, pero ¿qué reclame o qué, qué consejo dirías de no abusar, qué porcentaje de no abusar de ancho text de los enlaces entrantes, directamente no utilizarlos? ¿Qué, ¿Cómo recomiendas? Eh,
1: pues mira, es muy sencillo. Si no tienes claro en tu nicho de mercado, ¿cómo está el tema de los ancho ¿Cómo están los límites? No hay más que coger a los 10 primeros, a los 10 que están en primera página de, de Google y analizar qué ancho se están barajando. Y ahí te saldrá el porcentaje de ancortes que tú puedes usar. Eso sería la regla número uno. La regla número dos, digamos que podría ser mirar páginas que aparentemente eh, son naturales, que aparentemente no hacen link building. ¿vale? Nunca lo podemos saber a ciencia cierta, pero sí que podemos decir: esta gente no hace link building realmente, no se preocupa por el link building y mirar los ancortes está teniendo en su perfil de enlaces y ahí vas a determinar dónde está la naturalidad y normalmente cuando haces ese análisis te das cuenta de que la naturalidad está en que el mayor porcentaje siempre suele ser el nombre de la marca, el nombre de la página web, eh, la url, la url.com, el nombre de la marca mal escrito, te das cuenta de que esos son los que predominan siempre, ¿vale? Normalmente, entonces eh, ya te puedes hacer una idea, yo recomiendo utilizar en, en un 3-4% lo que es el anchor text optimizado. De hecho, cuanto más utilices ese anchor text, más riesgo de penalización tendrás. Si quieres indicarle a Google cuál es la, la palabra clave que quieres rankear, que quieres trabajar en esa página, lo que tienes que hacer es mencionarla en ese texto, rodear esa palabra clave de contenido muy, muy relacionado, sí, sí. rodearlo de contenido semánticamente parecido a esa, a esa keyword. Y, sobre todo, trabajar el building interno con esa palabra clave que tú quieres trabajar y variables de esa palabra clave que sabes que, que el long tail también es importante trabajarlo. Cuanto más long tail tengas trabajado dentro de ese, de ese artículo, eh, a nivel de enlaces internos y a nivel de palabras que tú vayas metiendo en, en ese artículo, sabes que si te vas posicionando, tendrás más tráfico. Ese tráfico mejorará tu experiencia de usuario. Esa experiencia de usuario potenciará la palabra clave principal que tú quieres
0: posicionar y, por lo tanto, rankearás mejor. Muy bien. ¿Cuál es el error más común que te encuentras en tu día a día cuando haces las auditorías web? Eh,
1: el error más común siempre es la arquitectura web. La gente, eh, como he dicho al principio, para mí es algo muy, muy importante cómo ordenamos la información en nuestra página web. Es algo, evidentemente, que yo lo catalogaría como de las cosas más complicadas que hay dentro del SEO. No es que sea complicado, sino que es un trabajo tedioso, es un trabajo que hay que hilar muy fino, hay que hacer un trabajo de bisturí. Y para poder hacer la arquitectura de una web, para poder ordenar correctamente una web, lo que tenemos que hacer es un buen Google Research, saber qué productos y qué servicios o qué eh, marcas tenemos a nuestra disposición y ordenarlo de manera correcta y accesible al buscador de Google. Por lo tanto, ese es un error que me encuentro a diario y, y es muy importante.
0: Muy bien. ¿Qué eses claves le darías a alguien que está comenzando con el SEO en su propia web?
1: Pues que, que leyera mucho. Que tuviera blogs paralelos, páginas paralelas para experimentar en diferentes nichos, que empiece por un nicho fácil luego que, que vaya subiendo el nivel y que practique, practique, se fije en la gente que lo hace bien, lea, pregunte, se meta en foros, muy importante moverse, ser una persona activa, ser una persona que tiene ganas y ser una persona que le gusta experimentar, que le gusta probar, que no le gusta encasillarse, que no le gusta sentarse y, y que funcione siempre todo igual, ¿no? que le gustan los cambios. Una persona a la que no le gustan los cambios, que no es una persona activa, que no es una persona a la que le gusta moverse, no, no, es, no está hecha realmente para el cielo. Pero una persona que, que realmente le gusta moverse, le gusta experimentar, le gustan los cambios, le gusta que cada vez eh, haya más cambios, que cada vez uno se tenga que renovar, que tenga que estudiar cada día más, eso es importante y eso es lo que, lo que ese tipo de perfil es el que hace el buen Wednesday. Muy bien. ¿Qué tres
0: blogs son tus favoritos, los que siempre les...
1: Bueno, por los que me vienen en mente, diría blogs en inglés, pero casi todo el mundo cuando se le hace la pregunta de SEO habla de, de blogs en inglés y es algo, algo que, que, que no entiendo porque realmente eh, los blogs en inglés o los blogs eh, extranjeros está, están muy bien, pero creo que ya en España eh, hay suficiente mm, profesionalidad y, y hay suficiente, llamémoslo, calidad como para irse a otros blogs. ¿Vale? Entonces, yo tres blogs que leo a diario, pues uno sería el de, de Chuizo, otro sería el de Dean Romero, ¿vale? Luego Y otro podría ser Vivir de la Red, pero no lo es porque no escribe a diario, pero sí que lo ha sido. Ha sido siempre el número uno que yo he tenido en cuenta. Así que podríamos definir, eh, no sabría decirte, podría decirte blog de cabecera. <ríe> me, lo pones, me lo pones complicado, pero esos dos los tengo claros. Pero un tercero mm, estaría, <risa> ¿Vale? no, sé, no sé, decirte porque, porque realmente no, no sabría no sabría ¿Vale? decirte, ¿vale? No, no me voy a mojar porque luego hay, hay otros otros nueve o diez que leo también a diario, pero no para mí no son tan de cabecera
0: como, como lo son esos dos blogs ahora mismo. Muy bien. O, como he comentado antes, eres el fundador de Ubuntalia. ¿Qué podemos encontrar en Ubuntalia?
1: En Guantalia, pues, eh, lo que vamos a encontrar realmente son eh, diferentes aspectos del marketing online. Evidentemente, la pata central de Guantalia es el SEO, ¿vale? Pero también tenemos marketing online como pueda ser eh, social media, pueda ser eh, email marketing y otras técnicas como, por ejemplo, conversión, ¿vale? O analítica. Pero eh, la parte central es SEO. Dentro del apartado de SEO hay diferentes aspectos. Y tenemos SEO técnico, eh, programación orientada al SEO, el building... Eh, hay un montón de, de, de patas, todo lo que, lo que tenemos dentro de y Nos encontramos vídeos, sobre todo prácticos, de lo que es el día a día de, de un SEO, pues desde hacer un keyword research hasta hacer una campaña de LinkedIn, hasta ver en directo con diferentes vídeos la evolución de un proyecto empezado desde cero. O sea, tenemos un montón de vertientes, un montón de variables y un montón de técnicas, trucos. Y consejos, de, sobre todo de SEO, pero también de otros aspectos de marketing online, que una persona que entra ahí y paga una cuota tan mínima como son 29 euros, lo que va a aprender y lo que le va a aportar la plataforma Wontalia es muchísimo. Además, hay diferentes profesores que son todos profesores que practican en su día a día tanto el SEO como otras, otras estrategias de marketing online que trabajan en agencias o que trabajan como freelance llevando proyectos y creo que ese tipo de profesores tiene una visión muy amplia de lo que es el panorama de, del SEO y, y al trabajar diferentes nichos de mercado tienen una visión también eh, más panorámica de, lo que, de lo que, cómo se trabaja, qué técnicas y qué trucos se pueden, se pueden emplear.
0: Muy bien, os dejaré en las notas del programa el enlace al Contalia para que vosotros oyentes podáis ver. Todo lo que explica Luis, si os interesa. Y para acabar ya, Luis, ¿alguna técnica que funcione en la actualidad que nos recomiendes para nuestros proyectos online?
1: Sí, una, una técnica que, que, que funciona bastante bien, dependiendo eh, si la quieres para blog o la quieres para otro tipo de página Una técnica que funciona bien en un blog es una eliminarle las, las, las fechas vale, no, no actualizar la fecha a una fecha más, más reciente, sino eliminarle las fechas a, a tus posts, esto va a hacer que subas unas cuantas posiciones o te pertenezca a la posición que te pertenecía hace dos años si yo he hecho un post en 2013 por ejemplo y estamos ahora en 2015 evidentemente al ser un contenido que, que tiene una fecha, puede ser que, que ese contenido ya no tenga el mismo valor porque hay contenidos nuevos, de, más actualizados y que realmente tienen mejor información que tú porque está más actualizada y es más completo ese artículo, por lo tanto tú vas bajando posiciones al mismo tiempo que los nuevos van subiendo esas posiciones porque realmente tienen mejor contenido, un simple cambio de fecha hace que vuelvas a tu posición natural en cambio no, perdón El la, sitio, fecha, no. la fecha hace que, que vuelvas al, al, al mismo sitio y otro dato importante otro dato importante ya para otra otro truco importante o técnica importante de cara a ya, eh, webs eh, de servicios o o e-commerce, es trabajar el link building eh, con una técnica que yo he denominado el paraguas, ¿vale? Una técnica que, que, que explicaré en mi blog, que, lo que en lo que consiste es en hacer enlaces eh, con sentido común. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que yo voy a, a realizar enlaces en diferentes capas. Por ejemplo, desde una universidad, que es un sitio donde, donde la gente consigue muchos enlaces y las tira directamente al, 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 okay. al cliente o al money site o, o, o al sitio donde, donde queremos monetizar los productos... ¿vale? Eh, la gente lo que hace es tirar desde la universidad hasta ahí, no. Primero, hay cuadros de que que nos cierran ese blog, que pasa con muchísimos blogs y le pasa muchísimo SEO, que yo no veo en HRF. En y segundo, eh, no es de todo natural que desde una universidad que es un sitio educativo, un sitio donde realmente sería más, más natural. Eh, sí, estudios
0: científicos o estudios de la temática.
1: Sí, lo que, lo que, lo que funcionaría sería enlazar a ese artículo, que realmente desde ese artículo vas a enlazar a... A, a tu money side, por ejemplo, yo hago un artículo en el Huffington Post y desde una universidad voy a enlazar al Huffington Post porque ese Huffington Post tiene un artículo de opinión, en esa universidad estoy enlazando realmente a un periódico, ahí eliminamos dos riesgos, eliminamos el riesgo de que nos eliminen ese blog porque se creen que estamos haciendo lindindind y eliminamos también ese, digamos, ese pequeño porcentaje de antinaturalidad que, que, que dotaría que desde una universidad estuviera enlazando directamente a un producto o a un servicio que a lo mejor no, no tiene cabida ahí. Por lo tanto, enlazamos a un artículo de opinión del Huffington Post, desde la universidad, y desde el Huffington Post enlazamos directamente a, a lo que es nuestro cliente o nuestra página web con la que estemos trabajando. Evidentemente, las PBNs también las podemos usar incluso en un segundo nivel. En vez de tirarle directamente desde nuestra PBN, desde nuestros blogs de la PBN al, al cliente lo que hacemos, o, al, o a nuestro sitio, lo que hacemos es tirarlo a sitios potentes sitios con tráfico medios de comunicación y desde los medios de comunicación sitios potentes sitios con tráfico sitios de noticia o sitios con tráfico que estén, que sean de la misma temática desde ahí desde la PBN los tiramos ahí y desde ahí pues ya los giramos al, al sitio ¿vale? digamos que es eh, protegerse un poquito con esto vamos a tener muchísimos enlaces pero en la primera fila y lo que Google va a ver van a ser muchos menos enlaces con lo cual vamos a tener menos riesgo de penalización porque Google tiene menos sitios donde elegir pero esos sitios son tan fuertes que al final
0: es como tener muchos más sitios de acuerdo, pues muchas gracias Luis sobre todo agradecerte que hayas venido al podcast Te indicaré en los próximos capítulos Ya que ha sido de gran relevancia tus respuestas Y yo creo que de gran interés para la comunidad SEO Y las personas que están intentando posicionar su propio proyecto web Y desde aquí, pues muchas gracias Luis
1: Nada, muchas gracias a ti, encantado de poder participar Y de que me hayas invitado porque para mí siempre que me invitan a podcast O a, o a entrevistas, para mí
0: es un regalo de acuerdo, bueno, pues muchas gracias, un saludo Luis un saludo pues hasta aquí el programa de hoy agradezco vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gustas en iVoox, e mañana con otro episodio de Sé Profesional que tengáis muy buen día, hasta luego